Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och min eminenta poddkollega Marcus Jedda. Wow, wow, wow. Vilken introduktion. Hej Tim. Mm, välkommen, välkommen. Hej, hej. Hur är läget? Läget är rätt bra. Mm. Man är lite mer utvidad nu efter att haft lite semester. Mm, det är fantastiskt. Men jag är inte färdig än, ska jag säga dig. Jag har lite semester kvar. Så nu gott jag med det sista här. Tyvärr ska det regna just nu här. Vi sitter i Göteborg. Den 3 augusti. Det ska regna min sista semestervecka typ. Det är typ ja. det vi ska usch, 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 usch. Vi spelar in detta den 3 augusti, en onsdag. Detta avsnittet kommer släppas nästa vecka på måndag. Exakt, ja. Det blir det typ 7, 8 augusti. Mm. Så att, ja, det är ganska trevligt. Och jag är verkligen laddad. Kul att, vi snackar lite om det. Kul att vara tillbaka i studion och... Det är klart det är ledighet i alla ära, absolut, men podda, det är mm, Börsen kan man inte glömma heller. Det har faktiskt hänt en del senaste tiden också. Det har varit en del ganska starka kvartalsrapporter och eh, julmånad har ju varit en kanonmånad för börsen till och med. OMX PI upp 9% på en månad. Ja, det är riktigt bra. Och, eller, nu kommer man i och från lite lägre nivåer, men... I år fortfarande ner 22%. Ja, exakt, ja, exakt ja. men det är ändå, jag tror det var... Jag tror S&P hade starkaste månaden i juli på många år alltså. Jag minns inte exakt. Vet du vilka bolag det är som har dragit? Jag har faktiskt inte... Ja, ja, det... det är ju lite olika. Det är Amazon eller bara rapport. Ja, ja, ja. Apple har skrivit också positivt. Svårt. Mm, mm. Så Man har ju inte lika bra koll på semestern. Jag tycker man kan ta ett semester. Det är ok. Man behöver inte alltid ha stenkoll. Mm. Jag läste om att Netflix hade väl ändå liksom, Folk trodde ändå att Netflix skulle tuffa på bra mm. uh, Ja men de, de, de gav ju så dålig guidning Svag guidning i Q1 mm. Att Q2 Överraskade positivt då för att det var så låga förväntningar mm. Jag tror de guidade för att de skulle tappa 2 miljoner prenumeranter mm. Och så tappade de 
en kanske någonting sånt, jag minns inte exakt. Men inte det fantastiskt, det är inte så man vinner börsens förtroende. För att i förväg då guida ner liksom, så att det inte kommer som en chock. Ja, ja, ja jag tycker det. Definitivt. Och sen så försöker jag slå förväntningarna istället liksom. Ja. Alltså att man hela tiden inte sätter ribban i för högt liksom, ja. utan man alltid jobbar efter realistiska mål. Mm, mm. Ja, alltså i Sverige så finns ju den här traditionen att man tycker inte om vinstvarorna. Alltså. Man försöker alltid smeta in det liksom, eller vad säger man? Smeta ut det och linda in det. Mm. Och kalla något annat. Man har ju sett massa sådana grejer. Mm. Vinstuppdatering och allt möjligt. Men det är ju liksom en vinstvarning typ. Mm. Jag fick en fråga om dagen. Ah, om, om hur... <laughs> om eh, vad, hur bolag... Hur reglerna gäller pressmeddelanden för bolag. Ja. Och, och gällande nyheter och mm. sanningsvärdet bakom nyheterna som de pressmeddelar. Ah, ja, nej, nej. Alltså, alltså... När ska de pressmeddela och hur liksom, sant är det? Och så här gäller väl malreglerna säger väl ungefär så här att bolagen ska pressmeddela alltså så fort de är medvetna ja. med nyhet liksom. Ja, så om, om det är någonting som är marknadspåverkande så ska mm. egentligen marknaden få, få veta på det eller ta reda på det direkt liksom mm. i princip. Och det blir ju så här, ja men om det blir förvärv klockan nio på kvällen liksom det spelar någon roll om man väntar åt egentligen. Liksom. Det finns så mycket så här konstiga grejer som det antyder. Och Sverige blir ett land, jag vet på att mycket om det på filmar, liksom att alltså, antal pressmeddelanden i Sverige är ju jättemycket högre än vad de är i andra länder. Liksom. Det blir ett sån grej här i Sverige. Um, om det är bra eller inte, jag vet inte. Mm, svårt att säga. Nej, det, det är ju, man är ju rädd för liksom ett utspädning av kvalitet. Ja. När man ökar volymen. Men... Är det hög kvalitet så föredrar ju man som investerare i många pressmeddelanden. Om man ska vara riktigt ärlig. Mm. Ja, kanske alltså, det. Om det är kvalitet. Och det är ju ja, det det är... kul att se pressmeddelanden. Det är det som är nyheterna. Liksom. Mm. Men eh, samtidigt så är det ah, fan, foka business ställe, liksom. Tycker jag. Men eh, jag tycker också att det inte borde ha så mycket kvartalsporter heller. Ja, visst är det så. Jag är ju en stark förespråkare av halvårsporter. Mys och mm. veckohandel Veckohandel, absolut <laughs> En gång i veckan får man handla Ja, absolut, det funkar jättebra Jättebra, det kommer visa sig att det är bara spiltan som du får äga här kommande Ja, nej, usch, det vill jag Eller inte usch, men Fint investment, Jag tränar mer <laughs> Alternativ nej, Men ska vi gå in på dagens ämne kanske Vi har ju någonting väldigt kul kan man säga Lite elektriskt avsnitt kan man ju mm. också säga Jag kan ju säga så här, alltså, det jag är van vid är ju halvspecial och vi kan ju säga att detta avsnittet är rätt likt här på många sätt. Ja, vi ska nämligen prata om halvledare. Ja. Efter att vi fick, vi fick ju faktiskt en... Det var ju en kille som mejlade oss. Ja, för nu var det ju ett tag sedan. Mm. Och den här, här avsnittet hade en let och grott. Liksom. Vi har försökt tänka ut hur ska jag göra det här på sätt. Liksom. För att det är ju ganska komplex ämne. Det är det definitivt. Att, liksom. Det är många röda delar där... Företagsekonomi blandar sig med forskning och det blandar sig med makro- och utrikespolitik också på sätt och vis. Och det, det som egentligen fick oss att verkligen komma till skott här nu med avsnittet är ju vår lilla amerikan, Sleepy Joe. Sleepy Joe. <laughs> Mr. Biden. Joe Biden. Ja. Som nu tyckte igenom sin Science and Technology Act. Ja, de har ju nyligen eh, Chips and Science Act. Så heter det, ja. Så det är en enorm, eh, ja, ett enormt stimulanspaket helt enkelt för ja. att eh, spara investeringar i området. 52 miljarder dollar till för att främja produktion av halvledare USA. inom USA. Mm. Ja, det är sjukt. Och du såg det vad som hände i, igår, eller? 
Eh, jag följer ju live, det är många som följer live Nancy Pelosi som är talmannen i USA I Taiwan menar du? Och som även är väldigt duktig på insider trading <laughs> Har du sett henne? Det finns någon Twitter, Twitter-konto som följer bara hennes trades Är det så? Ta rygg på det, alltså. hon har koll Hon köpte ju massa med Tesla typ så här, i botten på 2020 Innan de gav massa subventioner och grejer till bilar och sånt Helt galet Men i alla fall, Nancy Pelosi då Hon var ju nyligen i Taiwan då Första gången som en högt uppsatt politiker var i Taiwan på typ 15 år kanske Mer, 20 år kanske det var jag tror det var 97 någonting som senast var. Och då såg man ju direkt att det började komma kinesiska stridsflygplan och grejer som flög där längs sundet. De, de hade ju typ bara fyra eller fem militärövningar. Mm. Strategiskt utplacerat runt hela jävla Taiwan. De ska öva nu också 4-7 augusti såg jag att de skulle öva. Och det visar verkligen på vilket nav Taiwan är för just halvledarindustrin. Mm. Och det är... Det är verkligen ett stramt säkerpolitiskt stämning Så kan, mm, vi så kan man säga Men det och mer kommer vi prata om Men först kanske vi borde gå från början Ja Och med det kan vi ju börja dagens avsnitt helt enkelt Om halvledare Tim, ja. då frågar jag dig, vad är egentligen en halvledare? Eh, ja, du, jag har inte helt koll kanske, men vad säger som att... Eh, jo, jag har visst lite koll, men jag säger så att vi kan ju helt enkelt kolla lite enkelt på nationalencyklopedin och kolla vad de har som definition. Ja, ja. Och det är nämligen så här att med en halvledare menar man i dagligt tal de datorchip som finns i elektroniska produkter. De används i allting från datorer, mobiltelefoner, bilar, smarta brödrostar och nästan all teknisk utrustning. Ofta har man i de här chippen kisel som även kallas då silicon på engelska. Och det är ju faktiskt en del av det periodiska systemet och ett grundämne. Jag tror det är plats 16 eller 15. Damn, och det är då ett halvmaterial som inte leder ström så bra men som inte heller utesluter strömledning som en isolator. Ofta då när man skapar de här halvledarna så använder man så kallad dopingprocess som man doppar dem. På något sätt, jag vet inte helt koll mm. Men det finns många olika typer av komponenter också Det finns dioder, transistorer, tyristorer Och sen då, i och med att det här blir blivit mer och mer komplext Så har man fått nya användningsområden för detta Så i början på typ 50-talet När man väl började med den här typen av forskning Då var ju det mest alltså militär Militärt bruk man hade detta Och nu ser vi att man behöver ju ha halvledare i allting från en och du kan ju behöva det i ett upp och ner och sänkbart alltså, sänkbar, höj- sänkbar, eh, bord, bord eller en brörost eller ett par bilnycklar. Liksom. Ja. Ja, men, och det märker vi för att i Texas Instrument som jag ska snacka lite mer om sen. De har ju hållit på att producera halvdelar sedan 1930. 30? Ja, ah, okej. Okay, då, då var det precis så som du säger, främst militärt. Mm, jag tror man började med det i raketer alltså. Det kanske Jag minns inte exakt. Men 1930, det är väldigt mycket tidigare än vad folk började tänka att man såg datorer. Och mm. liksom, för det man tänker när jag tänker halvledare idag, då tänker jag liksom high-tech-bilar. Eh, bara För de har ja. alltid snackat om halvledarbrist. Ja. Liksom. Men jag tänker liksom iPad, skärmar, skärmar och sånt. Mm. Men och det man faktiskt måste inse är att halvledare driver ju även så här... Power management, alltså du vet, ska du ha ström till din knapp 
eller till din enhet så måste du ha en halvledare som bestämmer att den ska ha ström. Exakt, ja. Liksom, så det är så mycket mer basic grejer än vad man tror att det är. Ska du ha en knapp som fungerar måste du ha en halvledare till exempel. Mm. Jag tror egentligen så är det så att en halvledare är ju bara något som leder ström. Alltså en processor som hanterar datorkraft och grejer. Det är ju liksom ström, alltså switcha gates kallas det ju, logiska gates. Ett och nollor. Ett och nollor enkelt. Och det är ju, ett och nollorna är ju elektriska strömmar. Mm. Så allting grundar sig i elektroniken. Och det tycker jag är väldigt coolt. Alltså det är så pass... Jag ser det bara som en dator liksom. En dator, men egentligen ser det ju ström och grejer som går fram och tillbaka för att bilda någonting helt mer komplext helt enkelt. Och det är det som är så jäkla balt här då, eller balt och balt, men det som har hänt över tid är ju då att USA har legat i framkant väldigt, väldigt, och ligger väl fortfarande väldigt mycket i framkant. Ja. Framförallt med att utveckla och designa halvledare och mm. ja, ja, ja. processorer och um, circuit boards. Ja. Men produktionen är inte där längre. Och Nej. det är det då som har hänt och det är det man vill ändra på. Ja, jag tror du började på någonstans 70-80-90-talet där. Nu går jag ett brett, brett spann här i och för sig. 70-80-90-30-100-2000, du vet. Det gamla Nej. Nej, men innan, innan så var det ju en självklarhet att man hade sin egen produktion i, i, i landet. Liksom. Men sedan så visade det sig att i takt med typ att TSMC och andra bara rent producerande bolag utvecklats och skapa den här tjänsten av att ja, men ni behöver inte producera er egna chip utan ni kan bara alltså, göra själva ritningen på dem. Ni skickar in en ritning och vi utför det. Så har man ju liksom nytt av detta för det är mycket billigare att ha produktionen i typ Taiwan eller lite mer låginkomstländer. Det har varit så traditionellt då innan de blir så avancerade nu som de är idag. Men så det är verkligen. Det blir ju en sån strukturrationalisering helt enkelt där man flyttar produktion utomlands. Man blir fabless kallar det. Man kallar det för fabs och fabless kallar man det för. Mm. Och nu idag så är det ju så att jag tror att USA stod för 30-40% av global chipindustri på typ 80-talet. Och nu tror jag att de står för 12 kanske de står för något sånt tror jag. Helt rätt, nästan 90-talet var det. 90-talet, så pass sent i alla fall. Okej, okay, så sent var det. Ja, du förstår att jag inte har helt koll på dagar och år, men ungefär. Ja. Så att, och det är då, då Sleepy Joe, mm. de här 52 miljarder dollarna mm. ska gå till att främja inhemsproduktion av de här halvledarna mm. igen. Då. Och det är lite kul. Den här budgeten som ska avsättas för att producera de här halvledarna kommer från deras försvarsbudget. Det är sant. Ja, men förra året. Kan du gissa vad deras försvarsbudget ligger på? De, så de har skalat av den tydligen då från försvarsbudgeten? Eh, USA... 2021 då. Inte så mycket säkerhetspolitisk risk var det då. De har ju jäkligt mycket i BNP och de spenderar säkert 3%. Det är väl säkert 500 miljarder dollar. Det är rätt storleksordning är det. Men det är, ja. eh, jag tror det var 20... 2019-2020 så spenderar de ungefär en triljon. Men, eller alltså en biljon blir det precis tusen dollar. Ja, men 2021 så spenderar de 801 miljarder dollar. Okej, okay, det var nog ganska nära. Ja, precis det jag menar. Det nära. Mm. Mm, okay. så att, men du vet, de tar skola av då 52 miljarder dollar. Så bara smakar man lite på 52 miljarder dollar. Okej, okay, vad är det? Jo, det är 520 miljarder svenska. Ja. Alltså det... En halv biljon ja, ja. Jag det... måste nästan bara kolla upp Sveriges BNP snabbt här För det är ju faktiskt helt sjukt mm. Och det är liksom 
eh, var det typ 8% av deras försvarsbudget. Och detta ska vara då en helt revolutionerande alltså science act som ska liksom helt empower och, alltså, och driva den amerikanska utvecklingen inom teknologi. Ja. Sveriges BNP 2021 var 5,5 miljarder kronor. Nej, inte 5,5 miljarder. 5,5 biljoner kronor. Mm. Så det är sjukt mycket de lägger på försvaret helt enkelt. Ja, så att eh, bara för att sätta saker och ting i, i jämförelse liksom, så man mm. förstår vad det är vi, alltså storleksordningar på det. Ja. Men varför de gör det tänker jag då är ju för att mm. som vi nämnde då så har man ju flyttat produktionen framförallt man flyttat, flyttat produktionen till Taiwan. Och Taiwan står idag för runt 50% av all världens halvproduktion. Så man förstår ju varför Nancy Pelosi var där nyligen varför Biden och de pratar mycket om Taiwan varför de försöker upprätthålla Taiwan. Alltså man vill ju egentligen var ju, är ju Taiwan en provins då i Kina. Men det har ju blivit som Hongkong Ja, innan säkerhetslagen och så vidare Där det blir liksom en enklav kan man ju säga Och, och som jag har förstått det så vill Taiwan vara självständiga, självständiga. Mm. Eh, Och man vill ju helt enkelt upprätta, upprätta den självständigheten För att om Kina får tag på det här Och se att de skulle bandlysa export mm. 50% av hela världens halvledare mm. försvinner Nej, Det är sjukt Alltså man, du kan inte producera någonting mm. Framförallt kan du inte producera någonting militärt Ja. För sådana här grejer går ju in i militära grejer också mm. och, det, och det är ju lite spännande För att Taiwan är ju eh, inte kommunistiskt Det är kapitalistiskt Så det var mm. när kinesiska inbördeskriget När det liksom föll ut Så drog alla kapitalisterna till Taiwan Så att, eh, på så sätt så är ju vet du, Taiwan egentligen Väldigt mycket mer lik västvärlden ja. Än vad Kina är Och eh, jag ska inte säga således Men Um, och det är för, de, de ser ju att det, ja, det, det kanske är säkerhetspolitiskt dumt för dem att, att bli en del av Kina Så att de är väldigt måna om att inte bli en del av Kina mm. Vi pratade ju med det, det var ju med Barnvik var här från eh, Han sitter hos, det var ju Robur va? Ja <laughs> Fredback Robur Small cap emerging markets Exakt, exakt Och han pratade ju väldigt, väldigt gott om Taiwan liksom. att Det är som en kapitalistisk Kina som inte blev ja, eroderat eller vad som säger mm. Han hade jättebra koll på Taiwan ja. okay. Men det är inte det vi ska snacka om idag Vi ska tillbaka till halvledarna mm. Och de, Men det är ju mycket, det är samma sammankopplat Marcus ja, Det är ja, ju ja. så sammankopplat, det är det som är grejen och det som är så intressant mm. Men det är också någonting att vara varse om liksom, När man vill potentiellt investera i den sektorn liksom. man måste, Du kanske inte måste ha stenkoll på makro och omvärlden Men du måste nog ha koll på dynamiken I hur det här fungerar I att det finns... Liksom internationella intressen. Liksom det är en blandning där kapitalism inte längre är eh, huvudfaktor. Liksom. Det är också internationell säkerhet eller nationell säkerhet. Liksom. Mm. Så det blir lite mer komplext. Och vi kan snacka lite om så här, bolag då, som blir konkret påverkade av liksom, eh, liksom så här, TCM, taiwanska läget och, och så vidare. Ja. Alltså det är ju allt från Apple, Qualcomm, Nvidia... Eh, Intel, Texas Instrument, mm, Broadcom... Eh, ja. Micro, mic, micron, ja, microchip ja. Alltså Det är väldigt mycket som har produktion där nere liksom Eller i Asien mm. Så det är så viktigt Men vad tycker du du ser för roliga case då i den här sektorn? Ja alltså jag gillar Nu skippar vi lite fram tillbaka här Men jag tänker det är mm. kul att se lite vad som finns att säga Oj. Oj. Jag är ju som en nerd jag är mm. Så Texas Instrument tänker man Ja oh, nice 
Minräknare liksom. ja, Exakt ja. Ja. Jag sa ju det när jag skrev till dig och tipsade om det eller hur? Ja, Och så skrev jag ja, minräknare jag bara, Nej det är typ 3% av omsättningen Och, sånt, tror jag det är. Precis. och resten är bara eh, Analoga halvledare mm. De gör Alltså det man ska säga här då Det som är så viktigt att särskilja här på halvledare För det finns liksom Analoga fattar det som att det är starten Det är de mest basic halvledarna du kan göra i princip Och sen går du upp till typ circuits boards och Ja, och alltså kretskort Alltså det finns så mycket olika Det finns mm. ju minneskort, processorer, grafikenheter Alltså ett ljudkort liksom. Det finns ju massa grejer du kan ha Du kan ha mikrokontroller Väldigt mycket olika typer av halvledare finns det liksom Eller chip Precis, Precis. Och, det, och det är det Desto mer komplexa med desto fler halvledare är det i varje alltså circuit board kan man väl egentligen säga då. Men det som lockar mig med liksom Texas Instrument är inte minräknare då. Men det är att de gör ju de enkla analoga och de har på att göra det sedan 1930. Och gjort så alltså väldigt lyckat och bara växt och köper inga bolag men de växer sin omsättning, växer sin vinst. Mm. Alltså växer sina marginaler. För en, för en uråldrig verksamhet, det är hur sjukt som helst. Och de gör liksom, lyssna på det här, de gör liksom, det kallas liksom power management, eh, semiconductors. Och, eh, vilket innebär egentligen att för att de här komplicerade datorerna ska fungera så behöver de halvledare som registrerar knapptryck, gör mätningar eh, och liksom ger den strömtillförseln som varje enhet kräver. Så även om de gör väldigt enkla enheter så behöver de här nya komplexa alltså uppkopplade enheterna Allt från high-tech bilar till mobiltelefoner, datorer, so on so forth Behöver de här jätteenkla halvledarna för att den fungerar från första början Det klart måste det Och det är det Texas Instrument gör De har sålt det militära biten, de, de har kvar minräknarna vilket jag tycker är lite roligt Det är, det är lite charmigt liksom ja. um, alltså jag, jag kör en Casio dock ja, ja, men det, det är, Ni får väl inte ha så här programmering Bara minräknare på andra så Nej, precis Vi uh, får inte gilla med det men... Lite skepsis <laughs> ja, precis. Ja, det <laughs> ja. um, Och det är egentligen hela caset um, Alltså de levererar Jättemycket till industri Vad är det, typ 40% till industri 10-15% av dess omsättning till fordonsindustrin och så är det typ 10% till consumer goods eller något sånt. Mm. Så de har egentligen en bra fördelning inom olika sektorer vilket gör att skapar en väldigt stor trygghet. Och det som är intressant är också att Textors Internet, även om det är en amerikan är att endast 10% av deras försäljning går till USA. Så att mm, de säljer internationellt, ja. Precis, de säljer i princip till hela världen. Man kan sätta in diversifiering av intäkter. Geografisk spridning hell. Ska det är väldigt det. bra alltså. Mm. Eller, det är oftast bra men det kan också ha sin nackdel. Mm. Ibland kan det vara bra att ha koncentrerade intäkter från ett visst område för att du har dess landets liksom, omsättningsökning om man säger så. Precis. Och, och det är där jag snackar om så här enkla analoga halvledare. Man, man vet inte riktigt exakt vilka hur kundlistan ser ut för, för dem men, Det är ju hemligt i den här sektorn Precis, man vill inte riktigt säga vem man levererar till Och vad som är byggt Men de, det finns ju en del eh, Konkurrenter Det finns inte en del, men det finns typ en Jag tror AMD gör analoga halvledare också mm, Kanske lite Eller Amy eh, ja. Men Texas Instrument är väl de som har Bäst kvalitet Och vi snackar att en sån här halvledare Kostar liksom mindre än en dollar styck 
Mm. Alltså vi snackar liksom eh, alltså 30, ja, 35-40 cent liksom per ja. halvledare. Och deras konkurrenter är då billigare. Men nyckeln i alla de här, för eftersom de levererar till bilar till exempel, ja. det är att eh, billeverantörer måste kunna... Alltså garantier tänker du på. Precis, måste kunna leverera just den här analogiska halvledaren i typ... 20-30 år mm. så att personen som köper den här bilen ska kunna byta ut eventuellt trasiga halvledare. Så, så kundvärdet är liksom mer i leveransförmågan och eh, alltså säkerheten och inte lika mycket i priset kanske. Precis. Och det, ja. det är ju precis det Texas Instrument har då för de är störst, bäst och har funnit och gjort detta i, aha, i snart hundra år då. Mm, det är sjukt alltså. För de började på 30-talet. Ja. Mm. Det är så gött. Ja, så att liksom, och det är verkligen vad folk söker. För att istället för att de hittar en halvledare för 25 cent så tar de kanske Texas Instrument då för 35. Och, så, och så, liksom, så har de en mycket bättre garantistämpel. Och säljs på stoppar in och de här halvledarna i en bil så de säljer för 3, 400, 5, 600 000 ja. svenska kronor. Det är ju en klassisk grej det här liksom att du är. Att om du bara har en liten del någonstans i en, en större grej. Liksom. Det finns, jag har berättat om det här CTT-system som är typ luftavfuktare till flygplan. Liksom. Det, är så en, det är så en liten del av priset och så irrelevant liksom för OM-tillverkaren. Så det är så här, de bryr sig inte vad, exakt vad det kostar för det är så liksom en promille. Istället är det viktigt att, att den finns där. Liksom. Mm, att den funkar. Att den funkar, exakt. För det är då ja, kostnaderna kommer när det inte funkar. Exakt, ja. Och då är det liksom... Då kan man ju betala dubbelt så mycket för den. Eller då har man lite pricing power. Fast att det är liksom dyrare. Mm. Så det är svinbra. Och en grej som jag tycker är coolt med Texas Instruments. Och någonting som ni kan googla snabbt här. Som ni kanske kan lägga upp på Instagram. Det är ju om man bara söker på Texas Instruments shares outstanding historic. Mm. Så här har du lite god graf här Marcus som du får kolla på. Alltså det är där det är hela farsan att se. Alltså. Mm. Det där. Man kan säga att det ser ut så ungefär som Gleppens skidbacka ungefär. <laughs> Så det är en, de börjar brant här Ungefär 1,25 miljoner aktier, Aktieutstående här då Tror jag i alla fall att det står för Eller miljarder kanske det Och sen så har det bara stabilt gått ner här va? Och då är alltså, alltså och då är bolaget Väldigt duktiga på att återköpa aktier Och ja, det är ju som en form av Billig utdelning där man Äger procentuellt mer och mer av Bolaget hela tiden Så i vissa år här har de Återköpt 5,6% Av Utstående aktier Alltså det är så jävla mycket nice. Det är liksom en, in, alltså en indirekt direkt avkastning på 5% ja, ja. Kan man ju se det som Och eh, grejen är att alltså, Kollar man på bolaget i sin helhet så ser man ju Alltså Texas Instrument-kursen har ju gått dåligt Men om vi jämför med typ Nvidia De ligger på P40 typ rullande alltså, ja, det, Något sånt 30 ja, Precis, medan Texas Instrument ligger på P19 I dagsläget Skrivande stund Men det är olika tillväxt också Ja, visst är det så, men alltså, Texas Instrument har ändå växt. 2021 så växte de med nästan 30% year on year. Men det var ju ett fantastiskt år. Men säg att de växer ungefär, jag tror de har ett mål på 7% Kager omsättning. Men säg att de växer någonstans ja, mellan 7 och 10% årligen de senaste 10 åren liksom. Det är en väldigt fin tillväxt. Jag tror att peggtal ligger på typ 0,7%. Vilket är skitlågt. Det är billigt. Så att eh, du får verkligen growth at a reasonable price. Garpen. Jajamän. Ja, det är så gött alltså. Så att det är... Det är liksom... Det är ingen, det är ingen rocket science. Det är det inte. Stabilt. Ligger på en stark underliggande trend. 
ja. mer chip i samhället. Liksom. Kommer vi vara mer digitaliserade i framtiden eller inte? Mm. Eller ja. Det är ju analogt om men... Och det, man säger att en stor del av varför liksom marginalerna har gått uppåt det är för att de säger att liksom, ja, men vi går inte efter kunderna. Kunderna kommer till oss. Det är gött. Så det är liksom en, en liten pulleffekt om man ja. kallar marknadsföring. Ja, och det är någonting de har kommenterat de senaste fem åren. Inte ens nu när det blev halvlövist för liksom ett eller två år sedan. Så att... Eh, vi kanske ser ännu högre marginal för vi snackar att de har liksom en ebit marginal på liksom 56 procent. EBITDA marginal ursäkta. Så att ja. Det är jävligt nice. fint måste jag säga. Det är nice. Det är väldigt fint. Och det är kul för det är ingen sån liten skitbolag som man brukar komma med liksom. <laughs> ingen 120 miljoners bolag på danska Nej, listan med 16 avancerade. Jag kan säkert få in en dansk tappning av det här på något sätt skulle jag säga. Ja. Yes, men jag tänkte också att vi kan prata lite om ASML också. Som faktiskt är, tror du det är ett nederländskt bolag? Nej. Och ASML, de är lite av ett hackar och spadar inom den här sektorn. Yeah. Och det tycker vi alltid om. Vad är de kylsystemen då? Nej, nej. Så de, de här tillverkar... Eh, vad som, hur ska man kalla det? Alltså de tillverkar maskinerna som tillverkar... P- p- Halvledarna yeah. så man, för man, Nu för tiden så använder du Så kallat ultraviolett ljus då mm. För att helt enkelt eh, ser man, Skicka en ljussignal Vad säger man? Ljusfotoner eh, liksom, mm. Ner på chippen För att programmera dem i enligt ritningen då. Så Och de, de här de, Jag tror de tillverkar runt 20 eller 30 Sådana maskiner per år mm. Och varje maskin är liksom ja, Det är ju någon miljardstorleksdyr Liksom på det här så det är sjukt dyrt liksom och de här har ju hållit på med det här så länge och de har blivit så himla marknadsledande liksom att det är, det är deras maskiner som påverkar hur avancerade chip man kan göra. Okej. Okay. Alltså det, det här är cutting edge liksom och det, det är så här typisk, eh, inte David Goliath liksom men alltså när det väl börjar bli störst så kan ju du spendera mer pengar på, eller inte på marknadsfärgen utan R&D liksom forskning och utveckling. Så de forskar hela tiden på nya sådana här maskiner. Och deras, alltså TSMC är ju deras största kund liksom. TSMC är störst på att producera halvledare. Och ASML är störst på att producera halvledarmaskiner helt enkelt. Så det är, tycker jag är ett sjukt intressant case liksom. Och det kommer ju gynnas väldigt fint nu av Chip and Science Act- Exakt ja, för att nu måste ju, nu är det så här, och nu shit, nu har det varit kaos i omvärlden med halvproduktionen. Vi behöver ha mer fabriker. Ja, vad behövs i fabrikerna? Halvreda maskiner liksom. Ultraviolätta. Så de kommer nog få en liten boost här de kommande åren i alla fall nu när man måste kämpa igenom det här. Och de har ju en enorm orderbok liksom för att till exempel de sitter ju och ja, de bokar i princip allting liksom. Kan man säga. Hey, kan vi köpa allt. Tack. Ja, i princip så liksom. Så de tycker jag definitivt är någonting man kan kolla på Och de är ju helt liksom, oenbärliga för sektorn Och det har typ blivit så att USA har ju gått in nu Du kanske minns för något år sedan när de började prata om det här US-China Trade War, handelskriget där mm. Du pratade om att man vill ju bandlysa den här viktiga teknikexporten till Kina Minns du det? Just det, ja Och en av grejerna som var viktiga just här då det var ju just de här ASML-maskinerna. För det finns ju lite kinesiska halvledare tillverkare. Typ SMIC kallar de smick. Men de får inte ens använda de här idag. Okej. Okay. Så de har ju inte tillgång till de här EUV-maskinerna. 
extreme ultraviolet machines liksom. För att eh, Trump och ja, Nederländerna har ju också hjälpt till då med det här med att ni ska inte sälja dessa till dem. Och eh, jag, vet, jag vet att jag tror det var från 2019 så får man inte sälja, då får inte sälja de här till Kina. Men eh, USA vill ju även att de inte ens ska få tillgång till eh, den tidigare nationens ultraviolet, typ DUV tror det var. Eh, Okej. Okay. Liksom, det här är så viktig utrustning liksom. Ja, men de, de, de säljer fortfarande Deep Ultraviolet Machines till de här kinesiska kunderna. Eh, och det har ju gått sjukt bra för ASML de senaste ja, åren egentligen enkelt, för att man har ju bara försökt att eh, kränga så mycket som möjligt. Ja, ja, men alla producenter har ju helt enkelt alltså, bokat med mer och mer och de har sålt som tusan. Liksom. Men det är ju ganska... Det, är lite, det blir ju lite slag i det här. De, de säljer så få maskinens bil med väldigt mycket beroende på cyklikaliteten och så i industrin. Och traditionellt sett, så det som är intressant är ju att traditionellt sett så har ju halvdelen där industrin varit väldigt cyklisk. Det har varit så här liksom först att ja, men nu, blir, nu går kundefrågan upp. Ja, men då börjar vi. Då säljer man ju mer och mer och sen måste du ju skapa mer fabriker för att tillgodose efterfrågan. Och sedan blir det alltid så liksom att det blir blivit. Att det blir en över, over demand liksom. Eller vad säger man tvärtom? Over capacity, eller mm. överkapacitet på uh, utbudssidan. Precis. Och då, blir det så, då går det ju ner igen för då blir det billigare priser och liksom, konsumenten uh, efterfrågan dalar helt enkelt. Um, så frågan är ju liksom har och cases som många ser framför sig är ju att efter coronapandemin så har halvdelindustrin blivit mindre cyklisk. Det blir ju tänker man, man tror helt enkelt att nu är vi i sån digitaliseringsvåg liksom, att det här är, en, alltså det är uppstoppbart liksom, att vi kommer bara ha mer och mer och mer och mer handledare eh, globalt. Ja, och allting kommer ju egentligen ner till om utbudet kan möta efterfrågan. Mm. Eh, för att eh, jag ser att kanske på sikt så kan faktiskt halvledare utbudet vara större än efterfrågan. Liksom. Ja, 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 jag är inte helt säker om jag tror på det här med att den är osyklisk nu. Liksom. Nej, för det, alltså, så, mycket peng- längre så mycket pengar som TSMC, Samsung, Intel och alla typer av olika bolag plöjer ner i den här sektorn för att matcha den här stora efterfrågan som vi sett under corona. Det har varit enormt. Liksom. Men det, frågan är, det har varit, vi har sett i vissa trender, typ e-handel, att det har varit lite av en spik liksom, under corona. Så frågan är ifall... Alltså jag ser ju klart att det finns en långsiktig trend med sig. Men frågan är, är om inte den är ändå ganska cyklisk ändå. Absolut, absolut. Men det är sjukt intressant eh, bolag. Alltså, för de har ju väldigt bra intjäning. De tror de är in 21 miljarder dollar. 2021. Eh, bruttomarginalen var ungefär 50% och ebit procent. Alltså rörelsemarginalen var ungefär 30%. Så det är ju starka lönsamhetstal. De har ungefär dubblat sin omsättning de senaste tre åren. Så det, det går väldigt bra för bolaget. Skulle de inte bara kunna bara höja priserna? Alltså bara egentligen. Bara. Mm. Alltså, de, kan nog, de, de här har inga problem för inflationen i alla fall. Nej. De, de, kör, de skiter inflationen. För de, deras, deras grejer är så viktiga så att ja. vad, ska, vad skulle TSMC göra? Mm. Eh, ASMR kommer säga känna vi vill ha 10% mer det står. Mm. Ja, nej, jag tror inte de säger nej liksom. 
Ja, det är så sjukt, ja, det är så sjukt. Och det är, och det är där får man fråga sig själv, är det hälsosamt med en liksom så här monopolistisk situation som vi, ändå, som vi sitter i då? För det är ju egentligen vad vi gör då. För att... Nej, de, de har i princip en monopol på litografiska system helt enkelt. Mm. Eh... Det är jäkligt intressant för att se om det är... Är hälsosamt eller inte? Nu är det tur kanske att det är ett hållet bolag kanske inte kinesiskt då, som sitter på tekniken. Mm. Så att, och det är där edgen är fortfarande att äga rättigheterna till sådana här typer av teknologi och maskiner är ju, märker man ju nu och är ju fantastiskt viktigt. Mm. Men säkerhetspolitiskt också blir det ju. Det blir ju ett vapen, ett hot liksom. Ja, ja, ja. Så att, nej, mycket spännande. Mm. Det, det som jag funderar på mycket är hur utvecklingen av bilar kommer att påverka efterfrågan på halvledare. Det hjälper till såklart. Definitivt, men jag tror också om man överskattar många jag har ändå hört många som uttrycker sig att ja men nu kommer elektriska och autonoma bilar och då kommer vi behöva ha väldigt många fler halvledare. Mm. Men när jag tänker på liksom standardbilen som rullar ut ny idag så är de i princip Alltså rullande datorer liksom. Ah, ja. Alltså det är ju bara en stor mängd halvledare alltså. Ja, ja, ja. Nvidia uppskattar ju att det är ungefär... Jag tror nog sagt så här att 2030 så kommer 50% av de totala kostnaderna för en bil bara bestå av chip och mm. halvledare. Nej men det är precis det. Alltså hälften av kostnaderna. Alltså, aluminium skit i det liksom. Skit i däcken och skit i designen liksom. Det är bara produktionen av halvledare. Nej men det, och det, och det är ju... Alltså det är klart alltså autonoma bilar i sin helhet kanske kommer öka efterfrågan lite mer. Men jag tror folk överskattar lite hur mycket... Det, alltså, jag tror de överskattar att efterfrågan kommer öka så mycket. Jag tror mm. att vi redan är där idag. Det är det jag försöker säga. Mm. Um, för att alltså det är därför du har fan är det typ 12 månader leveranstid på en fucking Volvo. Liksom. Ja, ja. Men kolla också på dagens bilar. De är ju inte så vanställda än. Liksom. Majoriteten av bilarna mm. har ju inte ens... Eh, Alltså adaptiv farthållare liksom. mm. Alltså det är ju många som har dock Okej, okay, kanske inte just det den funktionen då Men mm. vi säger ja, Nivå två självkörande bilar liksom. Men jag, jag, jag har förstått det som Så är det inte riktigt Det är inte tekniken som är problemet eh, Gällande autonoma bilar Utan det är mer eh, Lagkraven runt omkring Som är den stora hurdlen Hur man ska hantera självkörande bilar Som är det stora problemet mm, Det finns mycket regulatoriska krav liksom, som påverkar Mm. Så att jag, jag, jag måste Frågan ställer mig själv Hur mycket mer processorkraft skulle en bil behöva För att vara helt autonom Det är egentligen. Ja, väldigt, väldigt mycket Alltså det krävs enormt mycket processorkraft För att processera Alltså bara att översätta videon Du får en videoinput Och få det till datorspråk liksom. mm. Det kräver mycket bara det. Och sen inte bara nog så att du ska tolka datan Du måste även översätta, översätta datorn Till output Till Ja, men nu ska jag köra höger här, nu ska jag köra vänster här. Så, ja. Men det är ju liksom, mamma köpte precis ny bil och den har ju liksom så här, den kör ju själv liksom. Alltså på motorväg liksom. Mm. Och liksom farsans Volvo också liksom. Och det är ju inga markanta bilar så utan jag tror bara att, jag säger bara att det inte är så långt. Nej, Nej jag vet inte. Mm. Det är... Så att sen har ju allt på också, det är ju liksom inte... Vadå, Toyota Carolla är väl världens med sålda bilar Carolla, ja. ja Vi har typ sålt go. 8 miljarder in i det, det är så jävla många Jag körde en sån senast för en vecka sedan Ja, 
Fantastiskt. Typ 91 års modell. Riktigt ja. goa. Alltså. Ja. Så att, det är ju inte... De massproduktionsbilarna har ju inte, ser ju inte den teknologin än. Så att, det är där... Nej, det är ju där igen. Mm. Det är ju presentationen av halvledare bland eh, billigare bilar helt enkelt. Men vi kanske får gå över. Det finns ju så mycket att prata om. Vi måste nog prata om det här i mer eh, avsnitt. Alltså, vi har ju knappt börjat skapa på ytan på detta. Mm. Alltså, det finns ju mycket man kan lära sig om chipset och själva designen av chip och allt möjligt. Och Apple har ju börjat designa egna chip nu. Och det finns ju massa bolag. Google pratar ju också om att designa egna chip. Det håller på att bli enklare att bara designa chip på grund av spelare som TSMC. Mm. Och det är, där har vi också en helt ny våg med grejer man kan göra. Så det, det här kommer nog vi kommer tillbaka till, tror jag. Absolut. Definitivt, definitivt. Och det här har vi ju svenska bolag också. Sivers Semiconductor. Så. Ja, ja, ja. Eh, och typ, ja. Alltså alla de här wireless, med alla de här antennerna och sånt, det är också liknande. Mm, till viss mån. Nordic Semiconductors. Ja, så att... Vi kanske borde få in en gäst därifrån oh, Spännande Något svenskt bolag i det området mm. Even on a budget Quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score High-end essentials at 50-80% Less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi kan också gå in på vårt favoritsegment. Det tycker jag absolut. Tycker jag absolut. Ja. Det är dags för veckans volley. Vad har du på hjärtat av eller i huvudet i skallen? Har du något roligt som du vill ta upp? Jag funderar... Nu kanske jag går in lite. Jag vet inte vad du snackar om. Men... Jag har ju någon jag snackar om. Okej. Okay. Jag funderar lite på cyklisk man ska vara nu. Det känns som att i dessa tider så ska man köpa högriskbolag och i andra höga cykler ska man köpa lågriskbolag. Det var bara en tes mm-hmm. som jag har lekt lite med i mitt huvud. Att det är nu man ska liksom våga köpa mer liksom bolag som Smartai. Alltså mm. du ser intäkterna. Risk on. Ja men riskerna i framtiden för just nu är marknaden extremt riskavärt fortfarande. Liksom. Så att och ja Bicko sov och åkte på en superdänga liksom. För de åkte ner 60% på en dag för... ja, man, jag, Någonting som jag, jag har lärt mig är att alltså, Så fort man börjar snacka om redovisning, strul och sånt ja. Alltså stay out Wirecard, stay out alltså. Så fort, ja. en gång så jag, jag ägde faktiskt Toprite ett litet tag mm. Minst det eller? Du tar det? 
Jag känner till Toprite men jag vet inte vad det är. Alltså, så fort de, de hade typ så här strul där revisor och inte godkända redovisning och sånt. Alltså, jag säger det direkt. Alltså, jag tycker inte det är värt det. Det, är så mycket, det kan finnas så mycket ugglor i mossen där och döda hundar begravna. Mm. Så det är bara att hålla sig ute tycker jag i alla fall mm. ja, men det, jag, jag håller med dig där egentligen Det är ett dåligt exempel Men jag bara menar att ja. eh, eh, Marknaden är riskavärt just nu ja. eh, Och att bolag som har Potentiella fram, eh, intäkter I framtiden eh, Kan värderas jävligt lågt just nu Ja, 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 ja. Smarta är ju skitbildigt Men det är ju bara man kollar på lång sikt Amen. Och sen så för då, Jag tänker ändå att de stabila bolagen har gått bra. Liksom. Bankerna har ändå gått relativt bra. Ja, ja. Alltså... Har du sett AstraZeneca eller? Nej. Eh, någonting som jag tror... Det kanske inte är min volley. Man kan ha flera volley. Men en sak som jag har lärt mig nu liksom, är att... Alltså, defensiva bolag... När, liksom, det har ju varit nu pratat om krig och krasch och grejer. Liksom. Ja, men defensiva bolag går ju bra. Liksom. Nu har jag verkligen sett det bevisas liksom, att de går ju bra när det är dåligt. Liksom. Tobaksbolag. Oljebolag. Och typ läkemedelsbolag Det tror jag nästa gång som det blir börskrasch eller något sånt Så tror jag att jag kommer vilja vikta in mig in i läkemedelsbolag Så det är liksom, jag gör, nu gör jag liksom en mental note. note här till mig själv liksom, en liten, Exakt ja, en antingen till mig själv i framtiden liksom, Att ja, men köp AstraZeneca när det är dålig tid typ, För att den är ju upp 30% i år Börsen är ner 20, 25 Det är, det är helt sjukt alltså ja. Helt sjukt Nej men eh, Bra punkt där, lite mer risk du jag kan säga så här, första dels Outstore-grejen som jag såg förra veckan Gick ju bra, den är upp 14,3% På fem dagars sikt Magiskt Så jag tror att jag satte botten där ganska bra Jag tror jag köpte själv också lite Ja det var ju här någon dag Fast jag köpte på typ Jag missade botten lite, jag köpte på 16 tror jag 16,5 någonting Nu står den nästan 18 här uh, Nej men jag, jag vet inte om jag pratar Har jag nämnt det här Rectis eller innan eller? Nej inte i podden, man. Kör. Nej, men jag, jag jobbar ju på Latorn nu för tiden och jag stöter ju på en del bolag onoterade framförallt då, men också som får ju upp lite noterade bolag på min lilla lista, helt enkelt. Så nu kikar jag just nu på Rectisel, de är belgiska. Det är ett lite europeiskt case. Men de håller just nu på att sälja en, en del av sin verksamhet. De, de har varit inom liksom isolering och typ alltså foam, vad säger man? Skum. Skum och sånt. Ja, skumt. Skumt, ja men det är skum. De håller på att sälja en del av sin verksamhet just nu. Är det sån sprayisolering eller? Sån du vet, sån skitballt du vet. Ja, jag vet de är coola. Ja. Nej, jag tror inte det är sån typ tak och sånt. Okej. Okay. Men de har just på nu på att avvittra en del Så jag säger bara, ha koll på detta För att deras isoleringsverksamhet Som kommer vara kvarvarande nu Den hade ebit på 51 miljoner euro Förra året Och det kommer, Bolaget kommer att värderat Ungefär 200-250 miljoner euro När De avvittrat detta genet. Så det blir det typ 4-5 gånger ebit Ja, det är jävligt bra. Så, så det, jag, jag kanske ger på det idag om det. Rectisell, vi kommer skriva det i vår veckans våld i vår avsnittsbeskrivning. Mm. Eh, kika på det, jag tror att det är värt att lägga lite tid på detta. Mm, jag får se om det blir ett par avsnitt. Mm. Jättebra, Tim. Ja. Äger vi något av bolagen vi har snackat om idag? Du äger eh, lite Nvidia. Jag äger en liten Nvidia, men det pratar inte så mycket om. Det kanske blir i femte avsnitt. Det tycker jag är sjukt nice. Men jag, ty- jag tycker definitivt, har man en långsiktig portfölj- så tycker jag att man borde ha någon typ av exponering i den här sektorn. Mm. Ja, det låter jättebra. Ja. Eh, och sen, jag äger ingenting. Jag äger lite aktribicko. Det är väl typ det. Mm. Eh, rip. Till snäggunga. <laughs> På listan. Jättebra. 
<laughs> så att eh sen till men sen det är ja. väl det egentligen och så kom ihåg att allt som har sagt uppnämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation. Nej, och gör alltid er egen analys mm, och utgå från den. Ja, exakt ja. Magiskt. Gör egna och utgå från den. Magiskt gänget. Ja. Ehm... Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack har ni input eller vill önska något mer ämne? Så får ni gärna kontakta oss på Twitter eller på Instagram. Mm. Någonting om aktier. Eller så kan ni också skriva till oss på en gmail. Någonting om aktier at gmail.com Jättebra. Vi har massa fina gäster linade här nu i augusti ja, och september. Ja, det, det blir kul. Så att det är skitkul faktiskt. Det är ju ett storbolagsvd kan man säga nästan. Mm-hmm. Large Camp Vår största börsvd hittills. Ja, det blir mäktigt. Det blir kul. Gänget, ha en fantastisk vecka. Ha det gott. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 